0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge of the Tee, der Golfblog-Podcast. Du hast vielleicht letzte Woche die versprochene Doppelfolge vermisst. Die habe ich auch vermisst. Es ging leider nicht, da es mir gesundheitlich dann direkt wieder schlechter ging und die Sprechstämme weg war. Deshalb ähm, tut mir leid. Und äh, ich versuche natürlich, natürlich zeitnah, sobald alles wieder gut ist, ich wieder fit bin, ähm, alles nachzuholen, dass du dann auch eben diesen ganzen Content besser genießen kannst. Wenn ich jetzt aber noch ein bisschen räusper, Huste, Schnief und so weiter, ein bisschen nasal rede, dann sei es mir verziehen, aber die Männerkrippe in Kombination mit Heuschnupfen ist leider immer noch nicht weg. Wenn ihr so also einen guten Tipp dafür habt, gerne melden. Schreibt mir. Ich bin für jede Hilfe dankbar. So. Da müssen wir halt durch. Durch das Husten. Die Folge heute dreht sich hauptsächlich um Schwunggedanken und warum man diese als Puzzleteile ansehen sollte. Sicherlich Hast du von einem Golflehrer schon mal mehr wie drei Schwunggedanken mitbekommen? Vielleicht sogar mal vier oder fünf? Und ähm, hast dir dann gedacht, hoppla, das ist irgendwie alles ein bisschen viel. Das schaffe ich ja gar nicht. Und genauso ist es auch. Wichtig ist nur, dass du lernst, mit diesen Schwunggedanken umzugehen und sie zu sortieren oder sie eben als Puzzleteile, fehlende Puzzleteile anzusehen. Das heißt, in Zukunft kannst du eigentlich jede Schwungidee, die du von einem Golflehrer bekommst, so ein bisschen als Puzzleteil sehen, was du abspeicherst, mitnimmst und je nach, ähm, je nach Option, das heißt, wenn du es mal brauchst, wieder rausholen kannst und ähm, dich eben nicht für immer damit beschäftigen musst. Jetzt nur als Beispiel, ähm, wir sagen jetzt mal vier Punkte, vier Schwunggedanken wären zum Beispiel Setup, linke Hand stärker greifen, Setup, rechte Schulter weiter zurück, Takeaway, Hüfte bleibt stehen, der Oberkörper löst den Impuls aus, Abschwung, linkes Knie dreht sich nach außen. Jetzt sind das erstmal vier Themen, die klingen erstmal sehr komplex, aber wenn du die richtig behandelst, dann ist das eigentlich relativ entspannt und zwar kannst du jetzt zuallererst mal diese Schwunggedanken in statisch und dynamisch unterteilen und wenn du aufgepasst hast, hast du gehört, ah, guck mal, Setup, Griff und Schulter, Setup, Griff und Schulter, das klingt erstmal statisch. Wenn du jetzt also ins Setup gehst und du achtest dann zuerst auf deinen Griff, machst eben diese linke Hand stärker, dann setzt du gedanklich einen Haken dahinter und beschäftigst dich aber auch nicht weiter damit, weil die Chance, dass du umgreifst oder nochmal rumzippelst, ist sehr gering. Deshalb könntest du dann eigentlich sagen, okay, linke Hand, Haken dran, muss ich keine Energie mehr drauf verschwenden, also sagen wir so Prozessorenergie, also Gehirn, und dann kannst du den Haken äh, Haken (lacht) dahinter machen, fertig. Dann ist schon mal ein Punkt weg. Dann kommt die rechte Schulter, die du dann eben nach hinten nehmen musst. Okay, habe ich jetzt in diese richtige Position gebracht, Haken dran, fertig. Und auf einmal hast du aus den vier Punkten zwei gemacht, weil zwei von den vier waren ja statisch, also Griff und Schulter. Und wenn du jetzt an beide einen Haken dran gesetzt hast, dann geht es nur noch darum, dass du die dynamischen Sachen anpackst. Und auch da wieder, (lacht) Entschuldigung, und auch da wieder sehr, sehr wichtig, frag deinen Trainer nach der richtigen Reihenfolge zum Abarbeiten für diese Checkliste, mehr oder weniger. Vor allen Dingen, wenn du jetzt eben diesen Startimpuls gelöst hast, also für den Aufschwung, dann ist der gedanklich auch weg. Da musst du dich damit gar nicht mehr beschäftigen. Und dann kommt eben noch dieser Abschwunggedanke. Wichtig, ich wiederhole es nochmal: statische und dynamische Sachen musst du filtern, dass du dann wirklich aus ganz vielen Gedanken auf einmal ganz wenige machen kannst, indem du eben, in wie gesagt, diesen Haken hinten dran setzt. Und das kann dir schon mal helfen, die Menge an Schwunggedanken zu reduzieren, dass du in Zukunft einfach alle Sachen, die du bekommst, also von deinem Golflehrer oder vielleicht auch ungefragte Tipps von deinen Mitspielern, dass du diese unterteilst in statisch-dynamisch und eben statisch, wie gesagt, wirklich mit dem Haken dahinter absegnest und fertig, raus aus dem Kopf, kommt erst wieder beim nächsten Schlag. Die dynamischen Punkte sind natürlich erstmal komplexer zu Bearbeiten und da solltest du, und das habe ich vorhin schon gesagt, deinen Golflehrer nach der richtigen Reihenfolge fragen. Also, in welche Reihenfolge sollst du dir denn auch abarbeiten, beziehungsweise welcher Punkt ist wertiger? Dass du zum Beispiel verstehst, ah, okay, wenn ich jetzt eben mein Takeaway ähm, nicht mit dieser Oberkörperrotation starte, sondern, äh, weiß ich nicht, über das rechte Knie, über eine Außenrotation, ein rechtes Knie, dann geht mein Schläger zum Beispiel zu flach nach innen und dann ist die Schlagfläche geschlossen und dann kommt da eben Ball XY raus. Deshalb ist für mich erstmal das Takeaway wichtiger. Und im Abschwung, der ist erstmal ähm, ja, so auf Platz 2. Weil wenn ich dann nämlich im Abschwung da irgendwas verkackt, dann ist der von mir aus im schlimmsten Fall einfach nur fett getroffen, aber eben äh, nicht mehr links weg. Und da muss der Golflehrer dich ein bisschen an die Hand nehmen und dem auch sagen, okay, ganz klar, die und die Punkte in deren der Reihenfolge. Und das ist jetzt erstmal zum, zum täglichen Verarbeiten der Tipps deines Golflehrers. Und wenn du dann mal eine weil du an diesen Themen gearbeitet hast, die der, der Golflehrer oder die Golflehrerin gesagt hat, dann bist du bereit, die Puzzleteile anzuwenden. Das heißt, in dem Fall, du hast einmal wie so eine Checkliste, wie gesagt, dann kannst du unterteilen zwischen statisch und dynamisch und wenn du dann die Sachen so ein bisschen eingearbeitet hast, dann kommen, wie gesagt, diese ja, Klassifizierung der Puzzleteile. Fiktives Beispiel wieder. Du hast jetzt den Griff sehr häufig trainiert, du hast die Schulter sehr häufig trainiert, du hast das Takeaway sehr so häufig trainiert und diesen Abschwungimpuls über das linke Knie. Dann musst du dich nicht immer und für immer mit all diesen vier Punkten beschäftigen. Es wird irgendwann so sein, dass es ein bisschen sich ja, wie so rausfadet, dass du feststellst, ach hoppla, guck mal. Griff muss ich noch dran denken, Schulter muss ich auch noch dran denken, aber das Takeaway, das klappt jetzt irgendwie von alleine. Aber beim Abschwung muss ich noch mit dem linken Knie arbeiten. Und dann kannst du ganz bewusst dieses Takeaway, also das Puzzleteil Nummer 3, rausnehmen. Und genau so würde ich dann nämlich, wenn du aktuell mit Sprunggedanken spielst, auf die Range gehen, Bevor du dich vor einem Turnier einschlägst. (lacht) So, da hat der Hals gekratzt. Bevor du dich vor einem Turnier einschlägst. Und ich hätte ungern, dass du jetzt zum Beispiel ein Turnier spielst mit vier Schwunggedanken. Wow, Katastrophe. Aber du kannst auf der Range, wenn du dich einschlägst, herausfinden, brauche ich heute dieses Puzzleteil oder nicht. Das heißt, wenn du dich dann warm geschlagen hast, eingeschlagen hast, dein Körpergefühl gefunden hast, dann kannst du ja mal checken, okay, muss ich mich heute wirklich so extrem auf diese linke Hand konzentrieren oder nicht? Wenn nicht, super, schmeiß sie sofort raus. Falls du dich doch darauf konzentrieren musst, dann lass sie erstmal drin. Aber auch hier gerne als statisches Thema. Dann checkst du die Schulter. Und sagst, okay, jetzt haue ich mal ein paar Bälle, wo ich nicht bewusst auf die Schulter achte. Und hau mal ein paar Bälle, wo ich bewusst auf die Schulter achte. Und schau dann eben mal, was ist die Handlungskonsequenz. Also in dem Fall, wie verändert sich der Ballflug. Und dein Golflehrer oder die Golflehrerin hat dich hoffentlich so weit abgeholt mit all ihren Ideen oder seinen Ideen, dass er dir auch erklärt hat, was passiert wann. Also was für ein Fehlschlag kommt, wenn die rechte Schulter vorne ist. Und was für ein Schlag passiert, wenn die rechte Schulter hinten ist. Und das filterst du dann, wie gesagt, schon mal beim Einschlagen. Und wenn du jetzt beim Einschlagen gemerkt hast, okay, die linke Hand, die die passt heute, an die muss ich nicht denken, aber an die rechte Schulter muss ich denken, dann ist das schon mal toll, dann hast du aber schon mal den Punkt mit der Hand raus für die Runde. Super, Glückwunsch, mega. Jetzt kommen wir zu den schwierigen Teilen, zu den dynamischen Sachen jetzt auch hier gleiches Muster schlägst du zuerst ein paar ohne dass du bewusst auf dieses Takeaway achtest und schaust mal was mit dem Ball oder den Treffmoment passiert und dann schlägst du ein paar Bälle wo du wieder bewusst auf das Takeaway achtest und schaust wieder okay was machen die Bälle und wenn du dann hier auch wieder merkst super ich muss nicht dran denken das klappt irgendwie halbwegs von alleine schmeißt den Gedanken gerne raus dass du, wie gesagt, nicht zu viel Gepäck auf der Runde mit dir rumtrickst. Also gedankliches Gepäck. Wenn du bemerkst, ich brauche dir noch, dann bitte unbedingt bewusst mitnehmen. Und in unserem Fall wäre ja dann der letzte Punkt, das Thema Abschwung über das linke Knie. Dieses linke Knie leitet ein. Ähm. Jetzt ist richtig der Frosch drin. Ähm. (lacht) Nochmal, der Abschwunggedanke über das linke Knie. Dann schlägst du wieder ein paar Bälle und merkst eben, okay, muss ich den heute mitnehmen oder nicht? Und kannst auch das dann wieder für dich filtern. Heißt, wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, checkst du quasi vor jeder Runde, Turnierrunde, also am allerliebsten Turnierrunde, aber sonst auch gerne einfach eine Privatrunde und checkst, welche meiner aktuellen vier Schwunggedanken muss ich überhaupt aktiv ansteuern und welche funktionieren heute von alleine und jetzt sind wir wieder bei Rechenpower und Prozessor, ähnlich wie dein Computer, hat ja das Gehirn auch nur eine gewisse Prozessorleistung, also die es bewusst abrufen kann. Und wenn du dann natürlich deinem Gehirn kommst mit vier Fakten, also du musst auf vier Sachen achten, dann ist dein Gehirn relativ schnell überfordert. Wenn du das dem Gehirn aber quasi nochmal filterst und sagst, guck mal, liebes Gehirn, wir haben zwar vier Schwunggedanken, aber wir brauchen heute nur drei und davon ist einer statisch super. Dann hast du so eine schwere Folge heute. Dann hast du dir schon mal einen Gefallen getan, weil dann musst du auf dem Platz, wie gesagt, nicht mit allen Gedanken rumrennen, sondern kannst dir auch ein bisschen den Druck nehmen und somit weniger Schwunggedanken erfolgreicher spielen. Ich trinke kurz einen Schluck und dann machen wir ein Fazit. So, hoffentlich, war es kein ASMR-Geräusch. Ähm, Fazit der heutigen Folge. Neben meinem ständigen Kratzen im Hals und Husten hoffe ich, dass du jetzt mitgenommen hast, dass du einmal die Schwunggedanken unterteilen kannst in statisch und dynamisch und diese dann in deiner Checkliste Stück für Stück abarbeiten kannst. Und wie gesagt, nochmal, die statischen Punkte haust du dann aber auch direkt wieder raus aus deiner Gedankenstruktur, dass du dich damit nicht beschäftigen musst. Wenn du dann lange genug deine Schwunggedanken trainiert hast, wahrscheinlich wie gesagt, wird es einige Zeit dauern, dann behaupte ich, kannst du dich vom Einschlagen oder beim Einschlagen selber filtern und herausfinden, Welche meiner vier Schwunggedanken brauche ich heute überhaupt auf der Runde? Und es wird Tage geben, da brauchst du alle vier. Und es wird Tage geben, da reicht vielleicht sogar einer oder gar keiner. Und wenn dann aber wieder ein Tag kommt, wo du eben vielleicht doch nochmal zwei, drei Schwunggedanken dazu brauchst, dann unbedingt wieder diese einzelnen Puzzleteile hervorholen und sie einsetzen, so dass dein Schwung wieder als ganzes Puzzle vollständig ist. Du aber eben wie gesagt jederzeit die Möglichkeit hast einzelne Komponenten auch bewusst rauszunehmen wenn du merkst Mensch super heute klappt es kann auch sein dass wenn du zum Beispiel Samstag spielst dass du nur mit zwei Schwunggedanken spielst und wenn du am Sonntag auf die Range gehst und dich einstiegst, brauchst du aber wieder drei das liegt daran dass unser Körpergefühl jeden Tag etwas anders ist das hat sowas mit Schlaf zu tun Essen also Ernährung Alkohol Stress und 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 jedes Mal beim jedem Einschlagen, vor allem beim Turnier, vorher einmal selber zu filtern, was brauche ich und was nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Umsetzen dieser sehr komischen Idee und ich hoffe, du verzeihst mir nochmal dieses wiederum Gehusper und räusper, aber ich hoffe auch, das wird irgendwann besser.